0: Carissime ascoltatrici e ascoltatori, grazie sempre di essere con noi anche in questa terza stagione di Don Quixote Podcast che arriva con questo al suo 38 episodio dopo le elezioni di settembre. Politiche ultime italiane, cominciò la terza stagione. In questa eh, occasione, insieme ai miei due fantastici compari, eh, vi intratterremo all'inizio su una valutazione che fa. Ulteriormente, giustizia e tutte le chiacchiere che girano sui bonus e superbonus bonus edilizi poi. Rimanendo sempre fermi, diciamo così, alle cose domestiche, delle considerazioni eh, su quello che è avvenuto sulla costa calabrese eh, e anche qualche considerazione intorno al fantascientifico dibattito italiano sulle concessioni balneari e un po' di osservazioni anche su quello che fa l'Italia sulla scena mondiale, qui nel trentottesimo episodio. Il mesto mestissimo Don Chisciotte è sempre più che mesto uh, Oscar Giannino, ma, ma, ma ben altro è l'elan vitale che invece muove, ispira l'operato e il pensiero dei suoi due portabarella per così dire tanto io ormai sono così e però io ho due barellieri fantastici e, e il primo avete sentito grugnire <ride> <in> sottofondo e <ride> ovviamente perché non era d'accordo con la definizione di barelliere lui vorrebbe una barella sidecar con la motocicletta io lo so <ride> però esistevano 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 anche queste e, ed è ovviamente il nostro eh, motociclista numero eh, a par merito entrambi i motociclisti ma insomma il primo a par merito motociclista della compagnia è il nostro Sancio Panza
1: io sono cancellista Renato Cifarelli <ride> eh, sa, sai che, le Harley sai sono che, cancelli lo sappiamo can, lo sai che vengono definite cancelli però in compenso siccome eh, vi devo ricordare il sito, quello non c'entra nulla con l'Harley il sito è DonchisciottePodcast.it, lì trovate tutti i link per iscrivervi far iscrivere gli amici fare le donazioni sempre grazie grazie, grazie naturalmente grazie. eccetera eccetera ma tu eccetera, sei un arleista
0: eccetera. di quelli che non sopporta la nuova la, 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 la sterzata si fa per dire con l'arle ovviamente <ride> che anche l'arley sta facendo verso la propulsione elettrica e se rimarrai sempre fedele invece al rombo oppure no
1: ma, ma io diciamo sono uno di quelli di mezzo nel senso che non sono allora ne ho, ne ho anche una carburatori con le vecchie 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 però eh, sono uno di quelli di mezzo, non sono un, eh, Quindi, diciamo un religioso. Quindi anche alla proporzione letta sì, direi di sì, anche perché se poi ci costringono, non è che puoi fare molto molto di diverso secondo me non hanno fatto una brutta mossa a cercare di muoversi per primi per fare un po' di tecnologia, dopodiché vedremo, anche perché ultimamente le harley di tecnologia hanno dentro una una marea, anche se la maggior parte della gente pensa che siano ancora quelle col bullone non è
0: così, non è così come vedete, aperti a nuovo sia pure come la punta di rassegnazione, ma dovete capire che è la stessa cosa che riguarda la propulsione dei suoi veicoli agricoli e leggeri che produce quindi eh, c'è poco da fare non ci si può opporre alle scelte dall'alto della politica e- europea e naturalmente poi abbiamo il secondo barelliere capo eh, motociclista a pari merito sia pure di altra confessione che è il nostro ronzinante
1: Carlo Alberto Carremare Maffè che va in moto forte però lui cioè non è come me che vado in giro a guardare il panorama insomma
0: No, lui lo guarda il panorama che c'entra.
1: Lui cioè, lo vede passare a 200 solo, all'ora. Eh, vabbè,
0: cioè. Ma che vuol dire? per sì, quello sì, ci, sono dentro, i, t- ci sono t- i caschi head-up display come quelli dei caccia dalla <ride> quarta generazione in poi avanzati. Si fa tutto così, si vede, ti assicuro. Solo che con un occhio devi guardare la strada e con l'altro c'hai cioè la proiezione di tutti i data analytics, come è ovvio, perché Carlo Alberto sulla parte dell'occhio, secondo che usi il destro e il sinistro, è esattamente come fanno i piloti dei caccia... Non di, non di quinta che sono l'ultima ma già di quarta generazione si fa così che è <ride> ma anche la, i, i caschi motociclistici diventeranno così anzi eh, non siamo alla sperimentazione di questo eh. ci sono la tecnologia c'è già per fare i caschi così motociclistici certo abituarsi a quel tipo di proiezione di dati in tempo reale su una parte monoculare della tua vista eh, ci vuole un certo addestramento però eh, Sicuramente è molto sicura questa cosa. Poi non voglio rubare il mestiere a Carlo Alberto che ci potrebbe spiegare tutto dico,
1: parlare una ventina di minuti con 100,
0: 187 slide come sempre allora cominciamo dal, in audizione parlamentare l'ufficio parlamentare di bilancio Benemerito, merito ve lo dico sempre perché su, in tema di bonus e super bonus ha vanamente per, per anni levato voci sui rischi di questo strumento per come era concepito e come fu poi confermato eh, con il super bonus dopo la nascita dei bonus edilizi come anche si protrasse negli anni di Draghi, malgrado quello che Draghi diceva chiaramente, si protrasse perché la sua maggioranza gli impediva di mettere un argine al disastro. Ma cosa ha detto l'ufficio parlamentare di bilancio di così importante? Tenete conto che l'Istat il giorno prima aveva iniziato intanto a incamerare gli effetti dei bonus edilizi sul. Deficit pubblico e eh, il deficit pubblico quindi nel 2022 è rischizzato eh, all'8 e l'8%. E eh, eh, vabbè, eh, quindi come si vede, chi diceva che non è deficit non è debito ma è solo guadagno per la parte della contabilità pubblica adesso si è svegliato, anche se i 5 Stelle continuano a negare che sia così, dicono che è tutto sbagliato, che non è vero, eccetera, eccetera. Ma oltre a questo... Siccome contestavano non solo la contabilizzazione eh, pubblica di di questi bonus payable, come abbiamo spiegato, cioè eh, sono crediti che possono essere differibili, che possono essere utilizzati ovviamente per diminuire il carico eh, fiscale e e sono cedibili, (ride) erano cedibili pressoché all'infinito perché così erano concepiti. Con questa definizione vanno messi in bilancio non nell'anno in cui matura il credito rata per rata annuale ma vanno messi in bilancio negli anni in cui sono disposti e quindi il deficit sale, come giusto e sacrosanto solo che la politica italiana, da destra a sinistra, ci ha preso per il culo e ha detto di no e invece ovviamente era così, A ulteriore conferma che poi destra e sinistra su questi temi sono all'occasione, scassa bilancio e scassa debito eh, in una gara di asta continua, chi lo fa di più. Però c'era anche un'altra costellazione, perché poi si diceva ma no, ma questa roba accresce le risorse delle imprese. Si paga da eh, sola. No, beh, ci guadagna lo stato del contribuente. Ed ecco qui alcune cifre che l'ufficio parlamentare del bilancio rende utili a noi tutti per riflettere, Carlo Alberto.
2: Sì, direi che il velo di Maia è stato strappato perché l'ufficio parlamentare del bilancio in audizione ha, in, ha detto le evidenze macroeconomiche di questa colossale scelleratezza introdotta dal governo Conte, Conte 2, eh, ehm, che ha provocato un, un colossale buco eh, nei, nei conti pubblici. Vediamo quello che ha detto in sintesi l'ufficio parlamentare di lancio nel merito e nel metodo. Nel metodo ha detto che eh, in questi ultimi anni, quindi ci mettiamo dentro un po' tutti i governi degli ultimi anni, la, il ricorso alle agevolazioni erogate come crediti di imposta è raddoppiato nel numero e quintuplicato di importo quindi quintuplicato nel 2022 e questo non include le agevolazioni edilizie che non sono crediti di imposta sono detrazioni di imposta okay? quindi sono addirittura appunto cedibili eh, perché se mettiamo queste il, il, il ricorso alla dire, moneta fiscale chiamiamola così è eh, moltiplicato per 30 volte, caro Oscar. 30 volte, quindi quel, il sogno bagnato dei sovranisti leghisti che volevano distruggere l'euro tempo, Questo una, una quindicina di anni fa, poi non so che ci siamo persi per strada. Eh, è, è diventato realtà, in realtà, perché stiamo parlando di, 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 di 30 volte l'aumento di crediti o detrazione di d'imposta negli ultimi anni, questo metodologicamente. In termini di merito, l'ufficio parlamentare di bilancio dice. Beh, insomma, adesso facciamo un po' i conti. Il totale del super bonus su deficit nel periodo 2021-2022, 2020 era, quando è stato lanciato sono state poche le, eh, le voci, è stato circa 60, 68 miliardi. Ha prodotto, dice il, l'ufficio per di bilancio, sulla base di un modello macroeconomico molto robusto, no? quindi sulle chiacchiere di qualche spacciatore di, di, eh, di panzane politiche ha prodotto il super bonus una crescita del PIL aggiuntiva, quindi che non si sarebbe verificata altrimenti in continuità di azione, pari a circa 19-20 miliardi, circa quindi l'1%. Se eh, quindi eh, facciamo la proporzione 68 su 19, otteniamo un, molti- otteniamo un moltiplicatore della spesa pubblica, perché di questo stiamo parlando, che è inferiore allo 0,3%, allo 0,3%, oh, 0,3%, cioè 0,28%. Vuol dire ma, che per ma ogni euro... Am- eh, speso dallo Stato il PIL è aumentato di 28 centesimi, quindi vuol dire che so, sta, sono stati distrutti 72 il 72% della spesa pubblica è, è, è stato speso in, in maniera completamente inutile. Se ci mettiamo dentro con buona volontà e con grande ottimismo gli effetti diciamo così, di eh, stimolo eh, ehm, eh, che, che, hanno, che hanno poi provocato una coda anche più avanti arriviamo a un moltiplicatore di circa 0,38. Cosa vuol dire? Che per ogni euro speso di denaro pubblico speso sul super bonus il, l'intervallo di impatto sul PIL è stato tra 0,28 e 0,38 centesimi di, di nuovo PIL. Ovvero una inefficienza scandalosa, caro Oscar. scandalosa. <ride> eh, questo eh, per, proprio per definitivamente porre fine alla... Alla, al chiacchiericcio e, e alle patetiche giustificazioni di chi pensava che eh, il, gli effetti fossero stati miracolosi, cioè che la crescita del PIL italiano che è stata, ricordo, del 6,6 6 nel 2021 e del 3,7, 3,8 nel 2022, fosse fondamentalmente dovuta a questo, a questo a magico effetto. La corretta
0: 3,7 e non altre
2: 3,9. Sì, sì, 3,7. Però fammi dire un'altra cosa importantissima, no? perché c'è, c'è pil e pil. No? Il pil interno, fammi dire, non esposto alla concorrenza internazionale che genera sì crescita, ma crescita non sostenibile e non efficiente perché rispetto a un settore purtroppo che è ancora iperframmentato, artigianale che ha attratto, dicevamo, imprese marginali invece di espellerle no? e ha attratto imprese opportunistiche invece di tenerle lontano questi sono gli stati effetti eh, che, eh, che eh, sono stati indotti da, da questa insana modalità del 110 Ecco, questo PIL tutto nazionale è droga doppia Perché dura dura finché dura il sussidio, ma non produce gli effetti che invece faccio un esempio, ha prodotto l'industria 4.0 che ha cambiato le tecnologie produttive dell'industria. E ha consentito nel medio periodo una competitività che ha portato all'aumento dell'export. Quindi, ha ha comportato sì un effetto di lungo periodo nella produttività del Paese. Purtroppo questo non è vero eh, in maniera strutturale nel caso dei, eh, dei bonus edilizi se non in piccola parte che è proprio quella parte che noi stessi abbiamo denunciato cioè avremmo voluto molta più domotica, molta più tecnologia, molte più pompe di calore e invece ci siamo limitati alle facciate, ai cappotti, agli infissi cioè a componenti con una bassa leva tecnologica ecco quindi anche quello 0,38 volendo essere Molto generosi. È uno 0,38 che non ha effetti nel tempo e nello spazio, non diventa export, se non in piccolissima parte. Quindi doppiamente sprecati, perché non hanno eh, eh, prodotto effetti di, di medio e lungo periodo. Eh, diciamo, se, se, se proprio vogliamo citare la, 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 eh, la, le parole del, dell'ufficio parlamentare bilancio, fammi leggere perché è importantissima. No? aver posto l'intero costo dell'intervento a totale carico dello Stato, scrive l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, senza quindi introdurre elementi di selettività, di contrasto di interessi, perché quando tu dai il 110 della spesa... Eh, stai incentivando l'inflazione non l'efficienza tutto questo dice l'ufficio parlamentare ha generato una spesa nettamente superiore a quella per gli interventi di riqualificazione energetica agevolati in precedenza quindi attenti non stiamo criticando le finalità che erano diciamo condivisibili ma stiamo criticando la modalità e impianto, perché, perché, perché. E che cosa abbiamo detto in questo podcast tantissime volte eh, perché si poteva e si doveva fare come hanno fatto altre nazioni come peraltro si faceva precedentemente e cioè intervenire solo sulle condizioni che meritano un intervento a sussidio pubblico, so, appunto condomini, situazioni in cui eh, gli inquilini sono incapienti e quant'altro, invece di avere distribuito la spesa in maniera più che proporzionale verso case monofamiliari, villette. Ricordo 250.000 villette contro 50.000 eh, condomini. È uno scandalo, solo questo, volendo dire. È una delle cose più regressive e più ingiuste <ride> della storia d'Italia che in termini diciamo assoluti appunto è arrivato a cifre intorno ai 100 miliardi ricordiamo e chiudiamo qua con questo mitico moltiplicatore eh, che è eh, eh, pari alla distruzione di valore di circa due terzi se non di tre quarti della spesa pubblica
0: e però tu come sempre dimentichi il fatto che per la politica per chi si è intestato la bandiera questi numeri non valgono niente non significano nulla perché ricordati Il fatto che alle ultime elezioni tutti si aspettavano chissà che scoppola eh, e il signor Conte ha potuto avere due bandiere con cui non solo ha contenuto ma ha contenuto meglio delle aspettative e poi ha ripreso a salire nel voto degli italiani solo da una parte il reddito di cittadinanza e dall'altra esattamente eh, il bonus e il super bonus e quando tu lo completi, le, le famiglie proprietarie eh, e quindi da questo punto di vista per lui che ci siano 250.000 villette è una garanzia che poi c'è un ritorno, no? lo capisci? Che così fun- funziona la loro testa. Ha funzionato così e gli effetti ci sono stati. Questo è il punto. Ed è l'unica cosa che interessa loro, perché a loro che il deficit del 2022 sia risalito all'8%, eh, con più di tre punti in più, e che poi ci sia una coda anche sul 2023, perché poi alla fine ci sarà una coda anche fino a 20 miliardi di maggior deficit nel 2023, eh, per... La parte di crediti rimasti incagliati ma maturi, maturati eh, precedenti al decreto del governo Meloni, che vale per il futuro, eh, non gliene importa assolutamente nulla. Perché l'effetto era quello che avevano in testa, l'hanno congegnato così, se uno rilegge con attenzione gli interventi loro nel dibattito parlamentare in cui qualcuno voleva mettere dei freni e i ministri 5 Stelle intervenivano sempre per dire Ma voi siete pazzi, neanche per idea, bisogna estendere il più possibile, capisce che non è stato un effetto, una conseguenza inintenzionale dell'ignoranza, è stato deliberato e voluto l'impianto che fa qua da tutte le parti. E per ottenere questo effetto qua.
2: Sì, sì ci, ci aggiungo Oscar, giusto per completare il quadro macroeconomico, l'Ufficio Provinciale Bilancio ha fatto una segmentazione geografica degli effetti del super bonus, devo dirti che c'è stato un significativo eh, elemento di estensione della geolazione proprio al sud, vi faccio proprio questi numeri, il rapporto fra le quote del super bonus, quindi 2021-2022, e quelle dell'eco bonus, quindi 2020, che invece era a credito di imposta non a esatto. eh, come dire non a, a, a sconto quindi non a detrazione um, è che nel nord ovest nel nord est è 0,8 cioè che il, l'eco bonus è, è stato superiore al super bonus su isole 2,2, 2,5, cioè <ride> che il super bonus è due volte <ride> e mezzo l'ecobonus <ride> no è come solo le, per, dico strano adesso E solo per ricordarlo... Come vedi, l'obiettivo centrato. Obiettivo centrato è spesa elettorale dimostrata, diciamo, nei numeri.
0: Bene, ma non è fatta solo di queste allegrie la scoperta ex post di quello che la politica italiana non valuta ex ante. A volte perché non si vuole porre il problema e altre volte deliberatamente, come in questo caso. Dispiace per tutte le associazioni dei proprietari ovviamente che invece eh, continuano a dire che anzi bisogna bisogna tenere lo strumento così com'è per tutti gli anni a venire, eccetera, eccetera, eccetera. Perché per esempio anche sulla concorrenza delle mitiche concessioni balneari, di cui si parla veramente con, con un multiplo pari a un milione rispetto alla loro importanza nell'economia italiana, eh, di questi 30.000, un po' meno di 30.000 concessionari pubblici che tutti sommati, tutto, tutti loro sommati pagano un canone risibile di poco meno di 110 milioni di euro l'anno, cioè praticamente è come... Lasciamo perdere, perché l'esiguità di questa cifra dovrebbe far riflettere tutti quelli che spacciano frottole su questa storia. Ma, tra tutte le frottole spacciate, ora che... Forza Italia e la Lega hanno ribloccato il Presidente del Consiglio che voleva invece riaprire la faccenda delle gare prima del duplice rinvio fino al 2025, perché di questo si tratta nel mille proroghe, dopo la iperprevedibile reazione europea. Ma di nuovo Forza Italia e Salvini l'hanno bloccata. Avete conto di Berlusconi e Salvini e chi se ne frega. Tanto noi continuiamo a incamerare i voti dei concessionari. Tu vai a sbattere la faccia contro l'Europa perché questo governo funziona così. L'odio interno è a livelli incredibili, ma uno degli argomenti forti è diventato Carlo Alberto, ovviamente a favore della protezione dei tempi, qual è?
2: La tesi, devo dire, metafisica no? di alcune <ride> rappresentanti, ma insomma, diciamo, cioè, qual è il problema di mettere a gara le spiagge? Le spiagge perché sono scarse, C'è cioè, un sacco di spiagge non utilizzate, migliaia, mettiamo, e migliaia mettiamo di a gara quelle belle spiagge piene di... di, di, di Piene di rocce, in, 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 da qualche parte appena nella zona della Calabria eh, o, o in posti inaccessibili in Sardegna. C'è tutto lo spazio che volete, mettiamo a gara quelle lì, no? Figuriamo se mettiamo a gara, che ne so io, Riccione o Alassio, no? Quelle non si toccano, no? È eh, no, no, veramente no. su questo di scarsità. La concorrenza. Che hanno... Si applica a beni scarsi. Migliaia di
0: coste italiane non sono Non beniscarsi. sono scarse,
2: cioè avevamo 7.500 km di coste, qual è il problema? No? Ma f- aprite gli strumenti balneari che ne so io, in mezzo a nulla ci sarà una ressa ovviamente e il valore economico non potrà che migliorare.
1: Ora, questi idea Sarà che... pa- es- esattamente
2: identico a quello di Forte dei Marmi. <ride> esattamente uguale, no? eh, A Forte dei Marmi è uguale, cioè, lì, lì c'è, tu, c'è, bo- c'è un sacco di sabbia. Ora, <ride> che questi qua si lanciano, caro Oscar, in una... Ar- teoria economica sul concetto di scarsità, devo dire che non so tra, è tra l'es- l'esilarante e il disarmante, cioè, la-, la tesi che siccome ci sono un- tante spiagge liberi e tante spiagge rocciose o-, o, di- o sassose in giro per l'Italia non sia necessario mettere a gara appunto forte dei marmi o riccione, è Veramente cioè, è una presa per i fondelli, clamorosa, perché non riuscire a capire il concetto di scarsità in economia è come dire Ma che tu, un metro quadro ah, mica sono scarsi i metri quadri. In Italia. Per cui, capisci, Via Ma Monte Napoleone e, 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 e Zana Roccattone hanno lo stesso prezzo. Di nuovo, perché...
0: gli dai degli ignoranti e di nuovo non capisci il calcolo politico. Ma secondo te non lo sanno ah, che, lo fanno. Che, l'off- che l'offerta turistico balneare di livello anche poco meno che medio, medio e poi quale lavata si concentra in sole poche centinaia di chilometri tra la Rovina. Ma spieghiamo anche
2: perché, perché non è la una spiaggia in sé, no? ma è tutto il sistema no, di servizi esatto, che, che esatto. ci sta intorno. ma secondo te non lo servizi di supporto parcheggi, viabilità, Lo come stanno, si fa benissimo. a parlare di scarsità delle spiagge Lo non stanno, tenendo conto che è un servizio e non un metro cubo o un metro quadro ma veramente stanno, bisogna prendere benissimo. per rifandere gli elettori Oscar tu dici stanno, non è che benissimo. ci sono, ci fanno, è questo che stai dicendo ma,
0: eh, sì, ma sì è la stessa ragione per cui i sindaci del PD della Romagna alla fine erano su queste stesse posizioni e mica ha detto sinistra, è la gara, ai voti anche in questo caso qua solo quello, tutto il resto sono disposti a dire qualunque fregnaccia. Tanto poi perdonami, nessuno li fa a pezzi nei grandi media italiani. Riportano la tesi con le interviste su questo tema la scarsità, c'è Lorenzo Gasparri che batte tutti perché è il suo cavallo di battaglia su questo argomento qui, ma non è che non lo sappiano. E che loro ragionano con un'altra metrica,
2: no lo capisco no, loro ma, aspetta, però, e, quindi, l'indicatore della scarsità in economia è il prezzo, ok? <ride> e quindi sì, mettilo a gara che se non è scarso, scusami, è
0: eh, segretario eh. leghista al MEF intervistato su cioè, Amazione ah, dell'Europa. E la sua dichiarazione era esplicita. Noi conosciamo l'enorme, l'enorme potere distorsivo della Bolkestein. punto. Distorsione. No? Distorsione. Distorsione. Ah, c'è scritto così, punto. Seconda frase: quindi questa è la part destro, poi c'è la parte cost. Il nostro obiettivo è tutelare le imprese, le famiglie che hanno le concessioni e non
2: tutelare i cittadini più cioè più non tutelare la così. fiscalità pubblica tutelare più interessi più privati così. di rendite è proprio esplicito così, hanno detto eh, più, sì, e sì, questo è sotto scheda no, un tutto conto tutto è per carità non penalizzarli, è giustamente è un conto è tenere conto degli investimenti, giustamente è, è un altro è dire scusate, l'interesse pubblico ci fa un baffo noi tuteliamo
0: all'Europa no, ci fa un baffo naturalmente all'Europa no. il loro interesse pubblico perché sono sì. i concessionari attuali che naturalmente vanno tutelati perché loro vivono di quello poi dice ma quanto hanno investito quanto poco pagano ma no ma loro vivono di quello volete affamarli ma non è poi, tanto cioè, Oscar, la Oscar sua... dice sempre volete portare le spiagge nelle adunche griffe delle
2: multinazionali Amazon. contro le Z Amazon Amazon notoriamente Amazon. Amazon è veramente c'è una strategia su, su, sulle, sull'infradito e sull'ombrellone è fondamentale vedo proprio lì però,
1: l'e-commerce dell'ombrellone però tutto sommato Amazon essendoci un po' meno traffico tu dici, usare tu potrebbe consegnare per, il pacchetto direttamente
2: alla gente in bikini. sì sì però non vedo perché gestire gli stabilimenti balneari no, l'altro tema Oscar però fammi dire importante non è tanto l'incasso concessorio che abbiamo detto circa 100 milioni facciamo conto che il comune di Milano affittare 200 metri di galleria Vittorio Emanuele porta a casa yeah. 75 milioni, giusto per capire yeah. 70, 200 metri valgono quasi come 7500 chilometri di coste al, al governo italiano ma è gli effetti indotti di PIL, dico sempre guardiamo cosa è successo in Algarve cioè in Portogallo, in, in, in Spagna dove hanno una, una, come dire, una redditività media per chilometro che è un multiplo della nostra, ma la Croazia ha il triplo di noi di di, eh, come dire, di notti eh, di eh, turisti stranieri per chilometro di spiaggia cioè tutti gli indicatori del turismo balneare italiano che fa il 42-43% del volume turistico complessivo, ricordiamolo che non è l'Italia dell'arte, che sì è importante, ma non arriva al 30%, è l'Italia della spiaggia quella che attira oggi i turisti stranieri, parliamoci chiaro, ecco, quella cosa lì negli ultimi vent'anni non ha avuto crescita d'offerta, significativi investimenti, anche secondo me a causa di questa incertezza, un governo, anzi n governi che non fanno altro che tirare calcio alla latina, non incentivano i concessionari attuali a fare investimenti perché nell'incertezza nessuno investe e l'effetto che hai è che il nostro turismo dà molto meno quello che, di quello che potrebbe dare perché l'ecosistema, spiaggia, ricettività, eh, ristorazione, parcheggi, servizi aggiuntivi, intrattenimento serale e notturno è un ecosistema che appunto in Spagna, in Croazia, possiamo stare la Francia, in in, in Portogallo, sto parlando di paesi fondamentalmente mediterranei, quindi la nostra area di competizione ha avuto in questi vent'anni una forte crescita, noi siamo fondamentalmente fermi, però stiamo perdendo quote di mercato proprio sul balneare, che è un paradosso, quindi il vero tema non è tanto tutelare qualche milione in più di incasso concessorio, ma quanto quello di proprio indirizzare piccoli o grandi che siano, non mi interessa non è un tema di multinazionale è un tema di professionalità, investimenti e di ecosistemi e i sindaci dei paesi dovrebbero essere i primi interessati a farlo e invece paradossalmente si stanno in un certo senso incatenando da soli condannando i, i propri territori a un, non dico un sottosviluppo
1: ma a un ridotto tasso di sviluppo rispetto agli altri. Beh diciamo che i, i loro incassano più che altro con le multe di quelli che vanno in spiagno
0: <ride> Io voglio farvi, ridere, De... voglio farvi ridere sapete qual è la prima, la prima disciplina cardine dell'ordinamento italiano delle concessioni, tra cui anche quelle balneari.
2: Oh.
0: E eh, non lo so, non siete impreparati. Quella norma compie 100 anni, cioè è il Regio Decreto 2440 del 1923, Vabbè, perché sì, all'articolo 3, 1. ve lo leggo… Le colonie dei Balilla. No, ma, ma state ticare. attenti perché, perché la norma di cento anni fa, che per la prima volta affrontava in maniera organica il tema delle concessioni, io ve la voglio, cari ascoltatori, leggere con una risata, la risata ve la spiego, ma la faccio prima… L'articolo 3,1 del regio decreto 2440-1923 recita così. I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono, aprite le orecchie, essere pu- preceduti da pubblici incanti. Aspetta, è il
2: Regio Aspettate. Decreto, caro. Aspetta,
0: aspetta, e però, no, però siamo in Italia, cento anni fa siamo in Italia. Allora uno legge questa prima dichiarazione e dice: Cazzo, cento anni fa erano per le gare, ma poi c'è una virgola, sempre l'articolo 3,1 del Regio Decreto 2440 del 1923, e dice: Sì, devono essere proceduti a pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata questo cavolo di articolo di cento anni fa del Regio decreto 2440 da una parte diceva che ci volevano le gare, dall'altra radica quello che per cento anni si è fatto nelle concessioni dei manali balneari cioè naturalmente c'è una regola però basta giustificarla e c'è l'eccezione quindi guardate di quanto lunga è la storia italiana di questa vicenda qua scusate per questa curiosità storica ma che fa capire quanto di lunga durata siano i problemi del nostro paese e ripeto la faccenda dei balneari è un piccolo tassello esemplificativo eh, perché nei balneari nei tassisti sono, sono, eh, hanno un impatto tale da giustificare una simile follia italiana il problema è che questo stesso principio si applica per tutti i servizi pubblici locali eccetera eccetera ecco lì c'è un impatto sul PIL invece che riguarda centinaia di miliardi eh, di, 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 di spesa pubblica ecco e che vengono allocati non secondo il criterio della massima efficienza eh, per le unità di capitale pubblico, cioè del contribuente che vengono spese. Lì sì che c'è un grande impatto, però di quello non si occupa nessuno. Invece i balneari è puro colore. In tutto questo, cari compari, ehm, come si sta comportando il Presidente del Consiglio, fatemi fare una battuta, secondo me doveva andare, prima di andare a G20 in India, doveva fare una capatina obbligata a Crotone dopo il, la tragedia di Cutro e tutte le vittime dei profughi che ci sono state poche decine di metri dalla costa Calabra e l'incredibile vicenda di due giorni precedenti a questa tragedia. Però non c'è andata. su eh, Questo torniamo dopo. Però intanto... In India come si è portata Giorgia Meloni? Carlo Alberto.
2: In India continua eh, non so io, il, l'effetto Dr. Jekyll eh, esterno rispetto al Mr. Hyde interno di Giorgia Meloni no? eh, di, una, non so come dire, di una interprete degli interessi nazionali dal mio punto di vista mh, assolutamente in linea con, quel, con quella che è stata la traccia eh, proposta da Draghi, e cioè eh, interpretare gli interessi eh, nazionali in ottica atlantista, ma con una libertà d'azione, se penso a quello che ha fatto Draghi per l'energia, no? in maniera molto elastica, che in questo caso Giorgio lo interpreta con un accordo con la più grande eh, nazione eh, in termini di potenziale di crescita nei prossimi anni, che non è la Cina, ma è appunto l'India. Per ragioni demografiche, la Cina ha imboccato una strada di eh, decrescita demografica significativa che porterà a dimezzare la popolazione nei prossimi decenni. L'India invece continua a crescere, l'India ha fatto parte del Commonwealth, quindi l'India è una democrazia, sia pure sui generis, l'India parla inglese, l'India non è un regime autocratico, anche se la sua democrazia... A toni tra il paternalismo e, e il sovranismo. No,
0: diciamo che il, nazi- no, il nazionalismo hindu di Modi è una cosa che a me preoccupa molto.
2: No, certo. no, preoccupa tutti per le dimensioni, ma oggettivamente non stiamo parlando di una, un regime repressivo o un regime, eh, come dire, no, militare. è un regime
0: che ha riportato il conflitto hindu-musulmani a livelli che da decenni non c'è. Non si
2: vedeva, e questo, questo è vero, sì, in termini di diciamo, contrasti interni, però rispetto, per esempio, al modello, rispe- al modello economico è una una democrazia che sta favorendo una una significativa integrazione dei processi economici, parlo solamente cominciando dai servizi in modo diverso da quello che ha fatto la Cina che invece ha puntato su beni e su componentistica e su elettronica.
1: Beh, ma sai lì essendo, essendo di lingua inglese hanno sempre avuto sì, infatti, e poi infatti. sono molto più bravo e avendo bravo un bravo il settore sorti. scolastico
2: che per quello che riguarda le t- discipline scientifiche in particolare eh, appunto eh, finanza, eh. accounting ma anche ingegneria software, ingegneria, software è, è di eccellenza non che lo, non lo sia la Cina ma con maggiori difficoltà di integrazione e, e diversi interessi geopolitici insomma, per farla la semplice ehm, l'India è oggettivamente uno dei poli di crescita più importanti per il mondo e quindi necessariamente per un'Italia che ha dimostrato di essere di nuovo attrazione anteriore, cioè export, ricordiamo appunto i dati dell'export degli ultimi due anni sono stati tra i migliori del del dopoguerra, ricordiamo i 600 miliardi di di esportazione, che sono cifre spettacolari che spesso gli italiani si dimenticano, ecco, L'India è oggettivamente un partner strategico per l'Italia e il lavoro che sta facendo Giorgio Menoni con, con Modi è un lavoro di eh, definizione di un accordo di partnership strategica che oggi, fatemi dire, parte come è normale no? dal, da, dal, dall'ambito militare-industriale, no? quindi Enel, Energia, Leonardo elicotteri, componentistica se volete militare, armamenti si parte da lì e tutto sommato ci può stare ma tutto questo poi sappiamo che è un effetto di trascinamento su filiere meccaniche, tecnologiche e e organizzative l'India diventerà uno dei poli produttivi più importanti per eh, l'automotive, diciamo di tecnologia intermedia, perché c'è il gruppo Tata, ma anche penso soltanto al mondo delle due ruote, che in India ha uno sviluppo molto importante, lì andiamo a vedere appunto una Piaggio, andiamo a vedere una una Maire Technimont, una Italfer, una Marelli, Eh, ovviamente il settore navale, c'è la Fincantieri, il settore tecnologico, Telecom, Insomma ci sono, c'è un po' il pezzo dell'Italia pss, parapubblica se vogliamo dire o comunque eh, legata alla, alle commesse pubbliche che sta seguendo. Poi da un po' tedesco, se vuoi 30 anni di distanza, cosa fa la Meloni? Fa quello che hanno fatto i cancelli tedeschi quando ci fu la grande apertura cinese con Deng Xiaoping, sto parlando di metà degli anni 90, che fecero diplomazia industriale. Ora, forse abbiamo imparato la, la lezione, eh, a me non, non dispiace insomma, che, che ci sia una, un principio di, eh, di collaborazione geopolitica che è anche collaborazione industriale, ma che non si limita a fare volumi, fa anche area di ricerca, pensiamo al modello di cooperazione sull'idrogeno, pensiamo a, alla fila dell'acciaio, eh, dopo i grandi litigi, penso a, a, al caso di Taranto, eh, pensiamo... A, eh, se volete, al, a, a tutto il tema della cooperazione sulla scienza. Sono tutti pezzi dell'agenda. Sì, poi c'è anche la scuola italiana di yoga. Vabbè, d'accordo, ci stanno. Parliamo dei servizi. No? Eh, però ecco, se devo guardare l'agenda delle temi di collaborazione che sono sul tavolo tra Italia e India, mi, ti devo dire, Oscar. È una, una una buona cosa no? tu, tu, tu sai che anche personalmente insomma mi capita abbiamo una, un, di fatto una filiale in india della nostra università io vado a insegnare in india sono amministratore di un'azienda italiana che ha sede in india e, ma questo da, da diciamo un paio di decenni non proprio da ieri mattina e, e il fatto che l'india eh, eh, oggi finalmente rientri nell'agenda della collaborazione italiana dopo quanto, 10-12 anni che quel contrasto su, sui Marò ve li ricordate? No? Vi ricordate i Marò? Tenere bloccata la collaborazione con il grande polo di crescita del, del, del subcontinente. Eh, indo-pacifico è, è, è stato ed era oggettivamente un errore imperdonabile il fatto che oggi il governo italiano e in particolare, devo dire, Giorgio Meloni e possiamo dire anche, so, anche, anche, eh, anche Guido, Guido Guido Crosetto, il nostro ministro del, del, della difesa stanno portando avanti per me è, un, è una buona notizia
1: allora, no, io sono sempre stato uno strenuo sostenitore dell'India ho provato tra l'altro una Montagna di anni fa, ancora prima della fortissima esplosione della Cina a fare una joint venture in, in India perché la consideravo il vero paese del futuro per, eh, proprio perché diciamo era un po' più democratica della Cina, poi naturalmente rispetto alle democrazie a cui siamo abituati noi eh, in Asia molto spesso ci sono delle situazioni completamente diverse, poi comunque è un continente eh, e ha molte componenti, però un po' per il fatto che comunque l'amministrazione fosse di derivazione Commonwealth e eh, un po' per il fatto che parlava in inglese, era, lo, consideravo un paese molt, lo consideravo e lo considero un paese molto interessante, quindi eh, benvenga se il nostro governo come hanno sempre fatto i governi, i nostri concorrenti, in particolare i tedeschi, va a, a fare degli incontri e ne, durante gli incontri cerca di eh, aprire la strada a delle collaborazioni industriali. Come ricordava Carlo Alberto, va detto che in India ci sono moltissime aziende italiane presenti da tanti anni che eh, hanno anche in molti casi un, un, buon, un buonissimo mercato. l'industria automobilistica non dimentichiamoci che Tata oggi è un gruppo presente in tutto il mondo e con dei marchi molto importanti le moto ci sono insomma sono un po' più tipo cancelli miei però la piaggia è un'antica storia anche anche sulle tre ruote la piaggia è una storia antichissima però la Royal Enfield per esempio è è un marchio indiano che è presente in tutto il mondo con delle moto tutto sommato Discret- cioè, con una buona gamma adesso è discreta, quindi secondo me ha fatto molto molto bene e le aziende italiane farebbero bene a, a dare un'occhiata all'India perché è un mercato secondo me molto promettente per i prossimi anni, poi naturalmente devi avere i prodotti da esportare eccetera, noi mh, ci stiamo riprovando per l'ennesima volta a dire il vero, avevamo dei concorrenti locali, quindi non è facilissimo visti i costi, loro però insomma, ci si riprova. Ecco.
0: No, diciamo, è un paese che ha grandi problemi ancora di corruzione, il caso insomma. Scoppiato a gennaio, <coughs> che riguarda uno dei conglomerati più importanti dell'India, quello che fa capo a Gautam, Adani, eh, insegna ancora per l'ennesima volta quanto dal punto di vista della trasparenza finanziaria devono ancora percorrere molta strada, ma voglio dire che ci sono anche considerazioni poi geopolitiche sono più importanti che mai nel nuovo mondo del pazzo terrorista, stragista eh, Putin, perché... Se l'Italia, che ha in molte delle sue filiere la possibilità di avere eh, una eh, compartecipazione in sediamenti, in tecnologie di punta con l'India, non è solo importante per il nostro export. Se uno pensa a cosa è successo al G20 in questi giorni, ha eh, una conferma dell'importanza che per la necessità dello sviluppo indiano, che sta in una fase da un punto di vista tecnologico non troppo indietro, ma dal punto di vista dei fondamentali ancora molto più indietro della Cina, che invece tutta concentrata in uno sforzo di ricentramento su se stesso e tra l'altro l'industria cinese è è tornata ai massimi rispetto ai dati di dieci anni fa in questi ultimi mesi, grazie a potentissime iniezioni eh, di denaro pubblico del governo cinese in questa gara a rendersi autonomi e indipendenti no? in tutte le tecnologie di punta di industria 5.0 e infatti si vede anche il fatto che i, i noli, i noli eh, nella rotta pacifico da, dal, dal, dall'Asia eh, agli Stati Uniti sono tornati ai minimi da anni e anni e anni. cioè la, gra- la, la grande emergenza eh, dei colli di bottiglia nel traffico internazionale via mare eh, è risolto proprio anche da questo straordinario picco di nuova domanda ehm, e non solo di offerte di export cinese ma detto tutto questo cosa è successo a G20? è successo a G20 che nella mattina eh, di giovedì fino a fine mattinata solo Russia e Cina Rifiutavano una, per la, nella dichiarazione finale del G20 la frase che era molto esplicita in cui si chiedeva alla Russia il ritiro immediato e eh, integrale da tutti i territori occupati in Ucraina. Eh, Tanto è vero che le agenzie di stampa internazionali battevano solo Russia e Cina. Dicono no, io stesso ho rilanciato questa cosa appena l'ho vista perché mi sembrava un'ottima cosa. Nel pomeriggio italiano, quindi nel prosieguo dei lavori del G20, le pressioni russe sull'India sono state formidabili l'India era chairman perché ovviamente ospitava il G20 Eh, sono state formidabili al punto tale che non c'è poi un vero e proprio documento formale finale proprio per la presidenza indiana ha detto per la difficoltà di concepire un wording delle espressioni su cui ci fosse eh, il più vasto consenso quindi l'India che non appoggia esplicitamente ma non condanna la Russia, eh, ha fatto il passo indietro ed è successo quello che è successo. Perché? Perché la Russia storicamente era il primo fornitore militare eh, dell'India. Il governo indiano in questi ultimi anni ha iniziato a correggere questa cosa, per esempio nelle fronture aeronautiche eh, con due diversi contratti eh, l'India si è procurata 36 Rafale francesi e... Dalle indiscrezioni che circolano coloro che seguono il mercato dell'industria militare internazionale, eh, Macron che andrà a marzo in India, sottoscriverà eh, un'ulteriore fornitura di 26 Rafale la versione M che è la versione eh, aeronavale, per così dire, quella che sta anche sulla Charles de Gaulle, eh, la porta aerei francese, eh, per... Le portaerei che nella grande gara che c'è oramai in Asia a questo tipo di navi per questioni geopolitiche e geostrategiche, eh, anche l'India eh, ha in programma di, di realizzare. Ecco Che l'Occidente sia in prima fila e che gli indiani preferiscano dif- diversificare le proprie politiche di approvvigionamento militare, questo rende il mondo più sicuro visto che l'India è il primo paese del mondo oramai, per numerosità e tasso di crescita, per numerosità dei suoi abitanti e per tasso di crescita. Ed è una sfida da non perdere di vista, perché ha, ha un'importanza fondamentale, ripeto, non solo per il nostro export, ma per il mondo di là da venire, quando si riuscirà a venire a capo della, della follia di Putin e non sarà una partita breve e purtroppo resterà sanguinosa. Come sì,
2: aggiungo due numeri giusto per completare, quando dici che è il paese con il più alto tasso di crescita, lo confermo, eh, prendi i dati da Fondo Monetario, ha fatto più 8,7 nel 2021 e più 6,8 nel 2022. Per il 2023 ha le proiezioni più alte di tutti i grandi paesi. Di tutti i paesi, forse l'Irlanda è fuori, ma l'Irlanda è un caso particolare, più 6,1 quest'anno contro una Cina che fa più 5,2, più 6,8 una Cina che è data 4,5. Ovviamente sono tassi che sono il triplo, il quadruplo di quelli dell'Europa, intanto eh, per capire Sì, poi, insomma, chi di voi... Conosce l'India o chi c'è stato sa che i, i difetti storici di questa complicatissima, affascinante nazione sono le infrastrutture, sono paurose. Rispetto a quello che abbiamo visto in in Cina, insomma, io ho visto visto la Cina crescere davanti ai miei occhi e non ho visto l'India crescere davanti ai miei occhi. Eh, Non ho visto eh, l'energia ancora oggi, non sai se se c'è l'energia elettrica in in, India, non sto scherzando, a volte capita un breakout in maniera assolutamente non, non prevedibile. Eh, c'è un livello di corruzione, caro scattrice della corruzione. Eh, la, la, la vera corruzione si chiama burocrazia. Ah, sì. è, è incredibile eh, il livello di burocrazia che purtroppo è stato ereditato dal modello inglese, ma è stato interpretato in maniera asiatica. All'indiano. Esattamente. Eh, e, e se posso, c'è un tema importante, lì secondo me, il tema delle caste. Eh, che, st- che sta comunque segmentando la società indiana da secoli e non consente una, una vera liberazione, una vera mobilità sociale, così come la, se voglio, il ruolo della donna eh, è un ruolo eh, diciamo, assolutamente non liberato. In questo senso, devo dire, la Cina ha vantaggi sociali e culturali straordinari. Eh,
0: dipendono da culture diverse, diverse. millenarie. Beh, ma
2: sai che la cultura alla fine poi è un grande... È un grande ah, eh, sì. In compenso c'è, c'è il vantaggio storico dell'India, è stata la sua diaspora. Proprio perché, come diceva Renato, l'appartenenza al Commonwealth ha facilitato... Noi abbiamo oggi grandi manager e imprenditori di origine indiana... Che, che, che guidano la Banca Mondiale, eh, per esempio, guidano Google, guido, no, no, eh, guidano diciamo, Microsoft. Cioè stiamo parlando di più grandi aziende del mondo. C'è
0: oltre un secolo di figli dei ricchi indiani che diventavano classi dirigenti venendo le migliori università occidentali sì, sì, e,
2: e con risultati ah, diciamo eccellenti, che... eccellenti. A, insomma, a io, Luci Ombra,
0: adesso le hanno loro le università di eccellenza, ma un tempo no. Quindi,
2: quindi in questo quadro contrastato, eh, torno a dire: eh, c'è spazio perché euro, sia chiaro è che la, la Meloni scopre adesso l'India per prima, c'è già stato Scholz e, e ci sono stati ovviamente gli americani in coda a presidiare, perché ovviamente l'India è il vero contro della Cina, perché mentre fa pappa e ciccia con la Russia che gli vende, come sapete, energia a basso costo e un po' di armi, e, 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 e lì opportunisticamente vuol tenersi sempre un, due o tre fornitori sono cose certo, parlamentari certo. vai a dire che sbagliano ma dal punto di vista geopolitico l'antitesi con la, con la Cina è, è penso irrisolvibile quindi in ottica di contenimento cinese eh, è chiaro che tutto l'Occidente sta guardando al, a, all'India no? e il fatto che l'Italia comunque si allinei ancora una volta stiamo parlando di un'interpretazione Secondo me corretta in termini di interesse nazionale, di un atlantismo di fondo che mi rassicura, ecco, rispetto a dove, dove collochiamo l'Italia. Poi che l'opportunismo tipico indiano, molto commerciale, alla fine molto, molto equilibristico, eh, non, non, li, non li porti a, a un contrasto diretto con la Russia, fammi dire. Boh, non lo so, sono 50 anni che va avanti così, dai tempi di, del, se ti dei, 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 dei non allineati. Ricordo, no? Eh, è una storia tutto sommato non sorprendente. Se, se traguardiamo però il dato strutturale, l'India sa che l'Occidente è la sua grande opportunità di una crescita continua sapendo che essere argine alla Cina le, 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 le dà una rendita di posizione e sta attrezzandosi per attirare tecnologie, investimenti, tecnologie transfer, infrastrutture, energia, eh, tutte cose che ovviamente gli servono e non sarà facile metterle in, in campo perché è un paese con una densità di popolazione spaventosa, eh, veramente incredibile perché chi di voi è stato in India, e, 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 però ecco, il, il quadro secondo me è, che è un'Italia che si allinea appunto alla traccia eh, indicata dagli Stati Uniti e, della, e, dalla, e dalla Germania, mi, mi fa ben sperare insomma
1: l'India è un paese di grandissime contraddizioni cioè, esistono una serie di Indie stratificate non a caso da, per la loro tradizione culturale c'erano le caste eh, e ci sono ancora, che in fondo, ci sono ancora. Che, no no, sì, c'erano le caste che ci sono ancora ma, ma il, diciamo, il, il DNA della, di quella società è quello cioè tu, eh, per chi c'è stato... È un, è un posto dove tu trovi appunto, dal mega manager che può diventare il capo di Google, al, a quello che vive nelle baracche, per, cioè, anzi, eh, senza neanche un, una tenda per strada. Insomma, quindi. però, sicuramente secondo me è, è uno dei paesi che potrebbero, potrebbero fare molto di più e faranno molto di più
0: allora se queste sono le lodi fatemi dire cari ascoltatori che io sono invece costernato per il livello di Barbara Ferocia che questo governo ha mantiene grazie alla solida presa di Salvini sul ministro dell'interno attraverso il prefetto Piantedosi perché quello che è avvenuto sulle coste calabresi a me fa vergogna come italiano mi fa orrore perché io non so se l'avete capito nella... Tumultuosa mancanza di una versione ufficiale ancora da parte del governo italiano, da parte del ministro dell'interno e da parte del ministro infrastrutture. Che c'entra? Perché il ministro infrastrutture ha voluto la, anche la guardia costiera sotto di sé alle infrastrutture, non a caso. E quello che è avvenuto tragico, io continuo a leggere sui social gente che dice ma che cazzo volete? Ah doveva pensarci la Grecia, il barcone, il caicco è partito dalla Turchia, eh, non scappavano dalla guerra, non c'è la guerra in Turchia, quelli venivano da tutt'altri paesi, capito non, non so se avete visto la nazionalità di chi era a bordo, no? no. I turchi erano gli scafisti, no? non erano quelli che scappavano dai loro paesi. E in Italia ho visto tutti i giornali che hanno detto «Ah, ma allora la Grecia, perché non prendersela con la Grecia? Paese membro dell'Unione Europea, è nato, è lei che si occupa occupare barcone». La tempesta naturalmente c'era in Calabria, non in Grecia, ma questo a loro sfugge. E quello che è avvenuto è che la binata Salvini-Piantedosi ha deciso, rispetto alla prima segnalazione di Frontex, di non far operare la Guardia Costiera in un'operazione SAR, un'operazione SAR che si fa al di fuori delle 12 miglia delle acque costiere per missioni di salvataggio, Save and Rescue, questa è la sigla SAR, e naturalmente che poi significa dover ricadere negli obblighi di salvataggio e nei diritti da garantire ai salvati, che sono quelli prescritti dalle Convenzioni Internazionali del Mare, che il governo, con i gretti piantedosi, ha deciso di ignorare nella maniera più barbara perché noi sequestriamo le navi e le sanzioniamo con sanzioni amministrative, così non ci sono i giudici di mezzo, ehm, chi salva più vite. Questo è quello che stiamo facendo, con la Geo Barents, abbiamo fatto esattamente così. In questo caso, peggio, abbiamo deciso di non far scattare l'operazione SAR con la Guardia Costiera, per non dover poi beccarci la solita storia degli obblighi di salvataggio. E Hanno deciso i due baldi ministri di fare solo un'operazione di law enforcement, cioè di polizia che si fa, eh, in questo caso attraverso le piattaforme navali della Guardia di Finanza, entro le 12 miglia di acque territoriali e le due motovedette della Guardia di Finanza partite nottetempo, poi nel mare grosso non sono unità navali come quelle della Guardia Costiera che reggono il mare fino a forza 8, 9 e 10, peraltro è pure abortita questa missione, quindi li abbiamo fatti tutti crepare per questa roba qua, per questo squallido calcolo politico che è indifferente al bilancio delle vittime. Perché, come spiega il ministro Piantedosi, mica si può anteporre il diritto loro a partire. Ah, oh, io ho una morale per cui non abbandonerei mai il mio paese, ma rimarrei lì ponendomi come Kennedy il problema di cosa posso fare io per il paese. E quindi facciamo anche la morale a chi disperato scappa da guerra, tortura e fame. E li facciamo crepare per un conto fatto tra due ministri. Io trovo questa roba al di là, del bene e del male non c'entra niente la destra o la sinistra c'entra non avere i più elementari valori umanitari anteporre la logica della difesa dei sacri confini nazionali a qualunque calcolo barbaro di vittime che provochi è un livello di infamia pubblica che in queste proporzioni non avevo mai visto mi rendo conto di essere minoritario mi becco, vedo che c'è gente che mi insulta per i tweet che faccio sistematici perché lo continuano a parlare, a dire fesserie, un ministro dell'Interno che si vanta di essere un questurino, il questurino è uno che ha per missione pubblica quella di operare come braccio dello Stato nel rispetto delle leggi ma per prevenire o reprimere la delinquenza. Un ministro dell'interno ha come compito quello di garantire i diritti essenziali dei cittadini italiani e anche dei rifugiati e dei migranti nel nostro paese, è una missione totalmente diversa, ma il fatto che il prefetto dica sono orgoglioso di essere in questione, dà l'idea ancora una volta spaventosa della mancanza di elementare sensibilità per svolgere un ruolo come ministro interno, un ruolo di garanzia, non è il ministro di polizia, non è. Non siamo a quei tempi. Eppure invece questo è il livello e io devo dirvi che sono schifato e non mi interessa che voi, ho visto che gente che dice ah ah, sei diventato comunista, non c'entra niente, zero c'entra, zero, zero. Io ho sempre criticato anche quello che piace sempre dell'ex ministro Minniti, eh, del PD, cioè gli accordi con la guardia costiera libica, che non è una guardia costiera, sono piattaforme a servizio di milizie che torturano e levano i soldi a gente che non ce l'ha, che arriva nel loro paese e che vuole partire. Questo è è una banda di delinquenti e noi siamo molto fieri di quella politica, malgrado che anni abbiano dimostrato come funzionano i centri poi eh, in Libia in cui si addensano i profughi che vengono dalla fascia subsahariana per... eh, partire verso l'Italia. Eh vabbè, però la scalinata è sempre più verso il basso ed è una scalinata di infamia. Questa è la mia opinione, me ne prendo la responsabilità, non voglio coinvolgere neanche i miei due compari, ma io penso che questa accoppiata sia una accoppiata di infamia. Noi infatti non sono in grado di dare una versione ufficiale perché hanno paura di essere smentiti dai fatti e della eh, la guardia costiera Vittorio, Amedeo, eh, Vittorio Alessandro, scusatemi, Vittorio Alessandro ha detto... La realtà è che quando venne poi Salvini dal Viminale, la guardia costiera ha dovuto levare gli interventi di salvataggio che ci inorgoglivano persino dai suoi calendari del corpo, ecco per dire. E lui stesso ha detto, è una scelta deliberata quella di fare solo di operazioni di polizia eh, sottocosta, Ma la legge del mare è che bisogna salvare chi affoga. Vabbè, siamo così fieri della nostra italianità, evidentemente fa parte anche l'indifferenza verso chi annega questa nuova italianità che a me non convince. Siamo andati lunghi, la prossima volta parliamo un po' di lavoro nel nostro paese perché, ehm, perché il tema è importante perché… È... Dopo le nuove campagne ideologiche, il decreto dignità, il reddito di cittadinanza, adesso c'è quella per la settimana di quattro giorni lavorativi, con meno orario e a parità di salario. Ne parleremo. Non è un tema che scappa via perché è un tema molto importante. Intanto,
1: io ringrazio. Sarà tutti. lunga, Oscar sarà lunga. Esatto,
0: intanto io ringrazio i miei due compagni, ringrazio tutti voi e l'appuntamento è al 39esimo episodio.
1: Don Chisciotto è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto. Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdaaudio.com Post produzione di Daniele Adamo, per la pubblicità scrivete a infoet.donquichottepodcast.it, sigla e musica originale incisa dalla famiglia Bonfiglio, l'autore è Michele Novaro, copertina di Simone Angelo Ferri e non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio, mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità.